0: Hallo, hier ist Bibletunes mit Gedanken und Impulsen zum 1. Thessalonicher Brief von Detlef Kühlein. Der heutige Bibletune steht in 1. Thessalonicher 2, die Verse 13 bis 16 und wird gelesen aus der Neuen Genfer Übersetzung. Im Übrigen danken wir Gott immer wieder dafür, dass ihr die Botschaft, die wir euch in seinem Auftrag verkündeten, als das aufgenommen habt, was sie tatsächlich ist. Das Wort Gottes und nicht eine Lehre von Menschen. Und seid ihr glaubt, erfahrt ihr die Kraft dieses Wortes in eurem eigenen Leben. Ihr wart sogar bereit, Verfolgung auf euch zu nehmen, liebe Geschwister, und seid damit dem Vorbild der Gemeinden Gottes in Judäa gefolgt, die sich wie ihr zu Jesus Christus bekennen. Denn ihr hattet durch eure Landsleute in gleicher Weise zu leiden wie die Gläubigen von Judäa durch ihre Landsleute. Diese haben Jesus, den Herrn, getötet, wie sie es schon mit dem Propheten gemacht hatten, und jetzt verfolgen sie auch uns. Es ist unmöglich, dass sie Gott damit gefallen. Außerdem stellen sie sich gegen alle Menschen, weil sie uns daran hindern wollen, den anderen Völkern die Botschaft zu verkünden, die ihnen den Weg zur Rettung zeigt. Auf diese Weise machen sie das Maß ihrer Sünden endgültig voll. Nun wird Gottes Zorn unweigerlich über sie hereinbrechen. Hast du dich schon mal gefragt, wie eigentlich der Glaube in deinem Leben entsteht? Paulus schreibt in Römer 10, Vers 17, der Glaube entsteht durch das Hören auf das Wort Gottes. Ich kann mich erinnern, dass ich viele entscheidende Momente in meinem Leben hatte. Das erste Mal, dass ich so wirklich geglaubt habe an Gott und an Jesus Christus, war in einem Alter von 14 Jahren. Und da habe ich jemandem zugehört, der hat mir das Evangelium erklärt. Das erste Mal in meinem Leben habe ich zugehört und verstanden und das, was ich da gehört habe, angenommen. Das, was dieser Mann mir damals erzählte, war aus dem Wort Gottes, aus dem, was wir die Bibel nennen, Altes und Neues Testament. Dort aufgeschrieben. Zum Nachlesen. Schwarz auf Weiß. Der Glaube entsteht durch das Hören, auf die Botschaft vom Wort Gottes, auf die Predigt, könnte man sagen. Genau das beschreibt Paulus hier im ersten Jahrhundert. Wir danken Gott immer wieder dafür, dass das passiert jetzt schon seit 2000 Jahren. Aber damals für Paulus in einem heidnischen Kontext als Rabbiner, als, als Theologieprofessor könnte man sagen, dass ihr glaubt, dass ihr die Lehre vom Reich Gottes, die Botschaft, das Evangelium aufgenommen habt. Das ist damit gemeint. Jesus beschreibt das in Matthäus 13, in diesem Gleichnis vom Sämann, der die Saat aussät und vieles verdorrt. Aber manches fällt auf fruchtbaren Boden. Und das sind die, die das Wort Gottes hören, es in sich aufnehmen verstehen und so, dass es Frucht bringt. Ihr habt es aufgenommen als das, was es tatsächlich ist, das Wort Gottes und nicht eine Lehre von Menschen. Das könnte man ja oberflächlich betrachtet meinen, aber wenn wir uns mal einmal vorstellen, wie Paulus da gestanden hat in Philippi, in Thessalonich, manchmal lesen wir davon, wie er in den Synagogen gelehrt hat und wir wissen, dass er immer, die hebräische Bibel dabei hatte, dass er immer Jesus Christus nachgewiesen hat im Alten Testament, im Ersten Testament, in den Propheten, in der Tora, so wie Jesus selbst den Emmaus-Jüngern in Lukas 24 nachgewiesen hat, dass er an vielen, vielen Stellen schon genannt wird, prophetisch berufen wird auserwählt wird. Und Paulus selbst hat ja seine eigene Theologie, die so lückenhaft war ohne Jesus, später ergänzen müssen nach seiner Umkehr. Und sie war jetzt voll von Jesus. Und deswegen gründet alles, was er erzählt, das Evangelium, auf die Aussagen der Propheten, auf die Aussagen der Torah. Auf das Alte Testament und natürlich dann im ersten Jahrhundert auch schon auf mündliche Überlieferungen, die man von Jesus hatte. Woraus dann später, so 10, 20 Jahre später von diesem Zeitpunkt aus, die ersten Evangelien geschrieben wurden. Mündliche Überlieferungen, der Bergpredigt, der Gleichnisse, dem, was Jesus gelehrt hatte. Und manches war auch Paulus schon bekannt. An manchen Stellen sagt er mal, ich habe es von den Her vom Herrn empfangen, was ich euch gegeben habe. Er hatte auch direkt Input und, und Impulse von Jesus bekommen, was er weitergeben konnte. Es ist das Wort Gottes und seid ihr glaubt, erfahrt ihr die Kraft dieses Wortes in eurem eigenen Leben. Das ist eben nicht nur einfach eine Ideologie, irgendeine Wahrheit, der man jetzt nachgeht, sondern dieses Evangelium, dieses Wort Gottes lebt und es transformiert das eigene Leben. Es hat Kraft, heilige Kraft im eigenen Leben. Ihr glaubt und jetzt erfahrt ihr die Kraft. Das ist die Reihenfolge. Jesus selbst sagt man in Johannes 7, Vers 17, dass erst wenn du den Willen Gottes tust, wenn du das annimmst, was er dir sagt, wenn du glaubst, wirst du erkennen, dass das wahr ist, was Jesus lehrt. Nicht umgekehrt. Manche Menschen wollen zuerst wissen, ist es überhaupt wahr, was Jesus sagt? Wenn ich das dann weiß, dann glaube ich. Leider ist es anders. Oder muss man sagen, zum Glück ist es anders. Es ist ein Segen. Nimm diese Botschaft an und du erfährst ihre Kraft. Und diese Kraft, die war notwendig. Denn in Vers 14 legt Paulus jetzt nochmal los und sagt, ihr wart bereit, Verfolgung auf euch zu nehmen, liebe Geschwister. Und, und dafür braucht man Kraft. Dafür braucht man Kraft in der Liebe und in der Hoffnung, am Glauben festzuhalten. Und sie haben schon Vorbilder der judäischen Gemeinden, also in Jerusalem und in Judäa überall gibt es schon Gemeinden zu diesem Zeitpunkt, die wurden auch verfolgt. Ja, durch Paulus selbst wurden die verfolgt. Das äh, erwähnt er hier nicht. Äh, aber er ist jetzt ziemlich klar. Ähm, ähm, diese haben Jesus getötet. Also ähm, nicht nur die Römer waren schuld daran, dass Jesus getötet wurde. Auch seine jüdischen äh, Mitmenschen waren schuld daran. Er schließt sie mit ein und er sagt Jetzt verfolgen sie auch uns. Es ist unmöglich, dass sie Gott damit gefallen. Früher hatte er mal gedacht, er würde Gott einen Gefallen tun, indem er Christen verfolgt. Also Paulus hat sich komplett gedreht. Man kann es nicht fassen, man kann es nicht glauben. Aber jetzt ist er auf der Seite von Jesus. Und seine Parameter haben sich komplett geändert. Und er sagt, außerdem stellen sie sich gegen alle Menschen, weil sie uns daran hindern wollen, den anderen Völkern die Botschaft zu verkünden, die ihnen den Weg zur Rettung zeigt. Und auf diese Weise machen sie das Maß ihrer Sünden endgültig voll. Nun wird Gottes Zorn unweigerlich über sie hereinbrechen. Es ist interessant, dass Paulus hier ein Maß von Schuld erwähnt. Anscheinend gibt es tatsächlich wie so ein, ein Messbecher und Schuld häuft sich an und irgendwann läuft das Fass über. Und wenn keine Umkehr stattfindet und so auch keine Vergebung stattfinden kann, ist irgendwann nur noch der Zorn Gottes übrig. Beziehungsweise man muss dann auch die Folgen, die Konsequenzen seiner Schuld tragen. Er sagt, auf diese Weise, auf diese Weise machen sie das Maß ihrer Sünden endgültig voll. Wie, auf welche Weise? Indem sie sich gegen alle Menschen stellen. Indem sie sich in den Weg stellen, stellen, sodass sie das Evangelium nicht hören können. Das ist die größte Schuld, die du auf dich laden kannst. Paulus weiß es aus eigener Erfahrung und er hatte ähm, eine Begegnung mit Jesus. Da hat sich Jesus ihm in den Weg gestellt. Manchmal bringt einen Menschen nur das zu Fall oder ähm, zum Stoppen, dass, dass Jesus direkt dir begegnet. Sie stellen sich Jesus in den Weg und jetzt reicht es und da kommt auch so dieses ich würde jetzt mal sagen dieses orientalische Temperament von Paulus durch er ist ja orientale. Er ist kein Europäer, so mit, mit, ähm, mit aller Ruhe, äh, so, sondern voller Emotionen, ja, ähm, so, so ein südländisches Temperament, würde man hier sagen, ja, und sie machen das Maß ihrer Sünden endgültig voll, nun wird Gottes Zorn unweigerlich über sie hereinbrechen, ja, Paulus, du weißt auch, Gott hat viel, viel Gnade mit dir gehabt, mit vielen, vielen anderen deiner Zeitgenossen, auch mit deinen Verfolgern, wird Gott jetzt gnädig sein. Er ist langmütig, barmherzig, jeden Tag ist seine Gnade neu. Auch das stimmt über Gott. Und Gott sei Dank ist das so. Gott sei Dank können wir in dieser Kraft des Evangeliums auch heute leben. Und Menschen, deren Maß von Schuld schon lange voll ist, die Botschaft sagen, dass Gott ihn vergibt und dass sie jederzeit zu Gott zurückkommen können.